0: Bom dia, bom dia estar aqui com você hoje no nosso programa Esse Alcio Saúde. É uma alegria, né? Corrigindo aqui, Karina Márcia Magalhães. Bom dia. Tudo bom, querida? Tudo bem, é uma alegria falar com você para falar de um bom. assunto tão importante.
1: Com certeza, com certeza. E é uma alegria estar aqui, né? Poder falar um pouco sobre transtornos alimentares, a divulgar um pouco sobre a importância da gente ter atenção é, até porque é um transtorno que tem uma prevalência alta aqui no Brasil, uhum. principalmente transtornos relacionados à bulimia nervosa, compulsão alimentar. Então, a gente vê essa importância de esclarecer, né? As pessoas entenderem mais ou menos o que, que é, o que, que não é um transtorno. Preciso ter maior atenção, preciso buscar suporte, ajuda profissional. Então, eu que agradeço essa oportunidade.
0: Pois é, uma oportunidade grande também para os nossos ouvintes, sobretudo, Karina, nesse Sim. momento de pandemia, esses transtornos, eles ficaram mais evidentes, as pessoas mais em casa, mais confinadas, e a comida acaba sendo uma válvula né, de escape. O que, é que vocês observaram Sim. nos estudos e pesquisas de vocês nesse sentido?
1: Isso mesmo. É interessante isso que você trouxe, esse questionamento, porque nós nos deparamos com esse processo de confinamento. Então, Tivemos com essa possibilidade de escassez de comida, a possibilidade, diante dessas questões relacionadas às mortes aí decorrentes do Covid, entre as questões financeiras também, as preocupações relacionadas com as questões financeiras, e nós observamos, até na no nossa pesquisa, um aumento do, dos comportamentos de compulsão alimentar. Então, muitas vezes, as pessoas elas acabam aí buscando na, no alimento uma forma de alívio, a, uma forma de lidar com essas emoções negativas, como o medo, como o tédio, a tristeza. Então, a gente observou que muitas pessoas se preocuparam com esse fato. Não sei se vocês observaram, até nas mídias sociais, tínhamos aquelas preocupações antes e depois da quarentena. Então, uhum. as pessoas brincaram, fizeram aqueles memes ali relacionando, olha, antes da quarentena eu cheguei com certo peso e depois da quarentena eu saí com um peso bem mais acima do que eu estava. Uhum. Então, assim, a gente observou essa preocupação intensa mesmo da população com relação a essa, esse comer desordenado mesmo, essa limitação transtornada e, assim, a gente vê a importância mesmo dessa atenção às vezes, né, a pessoa já tem uma predisposição e aí uma coisa muito interessante, Pat, porque se a pessoa Sim. tem uma predisposição a desenvolver aquele transtorno, é, essas situações servem como gatilhos e muitas Sim. vezes a busca de fazer comportamentos de restrição alimentar, como dietas, a tentar aí utilizar de alguma forma para emagrecer, como fazer uso de laxantes, diuréticos, remédios para emagrecimento. Isso pode ser também aí já um gatilho mesmo para que a pessoa possa desenvolver um transtorno alimentar. E assim, nós nos deparamos com esse processo de confinamento, com essas questões existenciais, as questões emocionais e isso serviu como gatilho mesmo para o desenvolvimento de alguns comportamentos alimentares disfuncionais como eu falei, né, a própria compulsão alimentar e também a restrição alimentar. Então, muitas pessoas começaram a tentar restringir a alimentação como forma de lidar com esses, né, essas situações, ou porque ouviram, a gente teve muito esse assim, noticiamento de que a obesidade era fator de risco para né, a mortalidade em Covid. Então, nós vimos muitas pessoas se engajando em uma série de comportamentos alimentares disfuncionais mesmo, e isso repercutindo depois tem falado da dificuldade de acessar aí serviços de saúde, especialmente serviços de saúde mental. Isso foi agravando mesmo nos relacionamentos nas situações, nas vivências dessas pessoas.
0: O que seria essa predisposição, Karina, que você falou, né? Quem são aquelas pessoas que estão aí no círculo do grupo de risco? para transtornos alimentares. Eles acontecem em algum momento da vida? Eles estão ligados a fatores genéticos, a fatores comportamentais, a fatores sociais, onde o indivíduo está, quais são os seus hábitos? O que, que pode levar? Né? Quais seriam, digamos, as causas dos transtornos alimentares e também os gatilhos que podem potencializar o seu aparecimento?
1: Perfeito, perfeito. A gente tem muitas dúvidas com relação... Essa questão, olha, será que eu tenho um, a probabilidade aí para desenvolver um transtorno alimentar? E é muito interessante porque ele é um transtorno multifatorial. Nós temos vários fatores que estão influenciando mesmo o desenvolvimento desse transtorno alimentar. É, uma coisa que eu sempre falo e que é muito importante a gente entender, primeiro, o que é o comportamento alimentar, o que são os hábitos alimentares, as práticas, a gente entender mais ou menos como é que na nossa família, como é que na nossa cultura esse comportamento ele está ali ah, compreendido mesmo, certo? E a gente observa, por exemplo, pacientes que têm na família algum outro caso, por exemplo, de transtorno alimentar, ah, a gente observa que tem uma tendência, uma predisposição maior a apresentar comportamentos também alimentares disfuncionais. Então, a genética pode ser um fator de influência, o ambiente também, então, mães que são extremamente preocupadas com o peso, com a forma corporal, a forma como elas conduzem a alimentação da criança, direcionam a verbalização para falar que ah, você está muito gordinha, você está muito acima do peso é, e falam menos sobre o cuidado e a atenção da alimentação em si, a gente observa também que é um fator de risco, é um fator que leva aí ao desenvolvimento desse dessa doença, certo? Outra coisa também que a gente observa é a influência dos pares. Então, a gente sempre fala que hum, a incidência, a prevalência da, dos restornos alimentares começam no período da adolescência. Então, é nesse período que a gente está conhecendo novos amigos, né, ali tendo uma reorientação social, cada vez mais se aproximando lá dos, dos pares, né, da família, ou na escola, entre outros lugares, né, na comunidade, e assim, a forma como se é falado sobre corpo, sobre os ideais, os padrões aí de beleza, isso vai sendo internalizado, principalmente pelas meninas, né? Então, a gente observa que tem uma prevalência maior de transtornos alimentares em meninas. E, assim, essa exigência desse corpo perfeito, né? Desse corpo magro, leva a essa insatisfação corporal e, consequentemente, aí, essa adoção dessas práticas alimentares, desses comportamentos alimentares disfuncionais. Então, as mídias sociais, a forma como se é exposta, por exemplo, as informações, a, linha, a valorização, desse corpo perfeito, de um corpo ali magro ou um corpo ali bem definido, né? A barriga negativa, coisas assim que a gente observa nas postagens. Então, simplesmente a gente começa a observar que isso também influencia. Então, as mídias sociais elas têm um impacto muito grande no desenvolvimento também do transtorno alimentar, principalmente por causa dessa, desse aumento dessa insatisfação corporal. É, uhum. é muito interessante porque a gente observa que as pessoas elas acabam se preocupando muito com o que seria alimentação saudável, né? Então, ela precisa ter uma alimentação saudável e também precisa ter esse corpo, né? Esse corpo magro, esse corpo ali é, esguio, esbelto e elas muitas vezes se esquecem que, na verdade, não é só uma uma alimentação, uma dieta ou uma atividade física que vai impactar no nosso corpo. Tem vários outros fatores, a estrutura do corpo, a genética, é, várias questões que estão influenciando nesse corpo e que, muitas vezes, não vai ter o resultado, por exemplo, que a gente observa em certas postagens. Então, a gente observa que, principalmente os os artistas, né? os digital influencers, então eles têm lá as suas postagens, mas é muito diferente a gente começar a observar o que eles fizeram, qual é ali as, os comportamentos, a, quais são as coisas que facilitam para esse emagrecimento. E simplesmente quando a menina, né, ou a dona de casa, ou qualquer outra pessoa, ela se depara com essa postagem, ela acredita que se ela fizer a mesma coisa, uhum. ela vai ter o mesmo resultado, vai ter aquele corpo ali bonito, esbelto, bem definido. E isso aumenta o nível de insatisfação corporal mesmo, porque quando se tenta reter esses resultados, não se encontra. Então, isso leva cada vez mais a esse adoecimento.
0: Muito interessante isso que você fala né, na abordagem em relação aos adolescentes, porque de todas as transformações impostas ao adolescente, a do corpo, né, as corporais são as que mais implicam na sua expressão, no seu modo de se relacionar com o mundo, e tem nesse mundo emocional também é, algo muito significativo, porque o adolescente vai mudar com as mudanças do corpo, lidar com isso, e também algumas perdas, alguns lutos, né sai do período da infância, vai entrar numa nova sim. fase da vida, e lidar sim. com tudo isso, a gente pode dizer que essa possibilidade de compensar isso na alimentação acaba sendo uma fuga também, um desejo sim. de equilibrar tudo, pode ser?
1: Pode, pode sim, a gente observa que esse momento da puberdade para o início da adolescência é um momento de muitas transformações corporais. Então, Sim. como você falou, a gente começa a, a perder esses aspectos da vida infantil mesmo. Então, a perder esse, esse corpo infantil, a, a atenção infantil, as responsabilidades estão ali cada vez mais atribuídas. Olha, você agora já cresceu. Olha, agora você tem que ter responsabilidade. É, e essas novas exigências, se deparar com esse novo mundo pode sim ter uma influência muito grande na vida do sujeito, né? no sentido dele, como é, muitas vezes, não querer e não aceitar esse novo corpo, né? rejeitar esse novo corpo. A gente observa isso principalmente nos pacientes com anorexia nervosa. Então, você vê que é aquele emagrecimento. Então, se a gente for tipo, observar os o sintomas de anorexia nervosa, nós vemos essa restrição alimentar ali excessiva, com uma perda de peso significativa mesmo, ah, acompanhada também de distorções dessa imagem corporal. Então, eu olho para o espelho, ah, eu vejo aquele corpo acima do que realmente está, ou seja, tem uma distorção dessa imagem corporal, ou uma insatisfação muito grande com esse corpo é, que me leva ali cada vez mais a ter comportamentos ali de restrição alimentar, a, de perda de peso mesmo para que eu possa lidar com essas questões emocionais. E aí a gente vê a importância da família nesse processo, nessa dinâmica mesmo aí do sujeito, a importância de como esses relacionamentos é, familiares eles são relevantes. E como para essas meninas, né, pra, principalmente na anorexia nervosa, esse, essa perda de peso, essa restrição alimentar, muitas vezes vai significar essa necessidade de controle né, das coisas que ela não está conseguindo controlar por si só. Então, o próprio transtorno ele serve como uma forma ali, de eu simplesmente controlar situações que eu não venho conseguindo controlar com as mudanças e, as, e os problemas que vêm ocorrendo na família. Então, é um transtorno alimentar que a gente observa muito essa relação também com os aspectos familiares. Então, é muito importante que a família ela esteja presente, sim, quando a gente está ali atuando, tratando o transtorno alimentar, anorexia nervosa. Então, a gente observa que esse, esse medo de lidar com esse novo, com as incertezas, a dificuldade de lidar com o controle, perder o controle certo? A dificuldade de escolher, às vezes para a paciente a gente vê essa dificuldade às vezes, de escolher um alimento e outro, então ela precisa que tem ainda a mãe ou o pai escolhendo, dizendo o que é que ela vai comer, então é muito interessante que se trate mesmo, que se e observe como é que ocorre essa dinâmica nesse funcionamento dessa, desse adolescente.
0: Então nesse sentido vai agora aí a nossa contribuição para os nossos ouvintes, para que entendam essa mudança, né? fiquem atentos aos sinais de alerta que pode estar acontecendo já dentro de casa. Não sei mais esses transtornos, vamos falar agora um pouquinho deles rapidamente, né? em função do tempo que não é muito longo, mas dá para a gente caracterizar um pouquinho a anoroxia, a bulimia nervosa, assim, ou outros transtornos alimentares que você possa estar colocando aqui para os nossos ouvintes, para que eles identifiquem e depois vamos falar também qual é a forma de intervir nesse processo. Por favor.
1: Sim, sim. Ah, o tempo é pouco mesmo, né? A gente tenta <risos> falar tudo, mas eu vou tentar ser mais objetiva. Eu falei um pouquinho da anorexia nervosa, então a gente observa as meninas, elas com uma perda de peso significativa, é, a gente pode ver sinais, por exemplo, a, começa a usar roupas mais folgadas para que as pessoas não consigam identificar que está perdendo peso, deixa de fazer refeição com a família, fala que já comeu, a, dá comida para o cachorro ou para qualquer outra pessoa, esconde, guarda, demora mais tempo para comer. Então, são comportamentos que a gente observa nessas meninas que apresentam o diagnóstico de anorexia nervosa. É, então, a gente também vê que tem a presença aí dessa distorção dessa imagem corporal. Então, quanto mais essa menina vai emagrecendo, menos ela percebe esse processo de emagrecimento e esse corpo magro. Então, elas se deparam no espelho e veem aquele corpo mais gordo, assim, aquele peso que ela realmente se encontra, ou esse nível de insatisfação com essa imagem corporal. Então, a gente observa essa preocupação demasiada com o corpo e com a forma corporal, com esse peso e essa forma corporal. Então, a gente observa que na, na anorexia nervosa é uma das doenças que, não, ou seja, a doença psiquiátrica que tem maior prevalência aí de mortalidade mesmo. Então, tem um impacto muito grande e a gente tem uma atenção aí demasiada mesmo para esse transtorno. Na bulimia nervosa, a gente observa as ah, meninas em geral, elas têm um peso aí dentro da normalidade, um certo sobrepeso mas temos a presença de comportamentos bulímicos, né? Que a gente chama comportamentos bulímicos e comportamentos purgativos. Então, muitas dessas meninas elas vão ter comportamentos aí de a compulsão alimentar. Então, pelo menos uma vez na semana durante três meses. Então, elas têm ali sensação de perda de controle ou percebe que aquilo que elas comeram é bem maior se for comparado ali com as pessoas que estão perto dela, ou na cultura dela, então a gente observa esse descontrole alimentar, e além disso, eu vou tentar lidar com esse descontrole, ou seja, a mina que tem a bulimia nervosa, ela vai apresentar comportamentos purgativos, como eu já falei, o uso dos laxantes, o uso aí de diuréticos, ao até atividade física excessiva também, então faz lá todos os dias de manhã e de noite, como forma de compensar, ou seja, são estratégias compensatórias ali para poder reduzir esse peso. E esse conjunto aí vem com também essas alterações nessa relação dessa menina ali com o peso e com a forma corporal. Então, olha para a barriga, acha que a barriga está grande, ah, olha para si mesmo, não está suficiente. É, e essa presença desses comportamentos aí bulímicos, ah, ou, no caso, por exemplo, da compulsão limitada, comportamentos ali purgativos, o vômito, o uso de laxantes, isso vai levando a um sofrimento significativo para essa menina. Outro transtorno também que a gente observa né, com maior prevalência que é o de compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar. Esse transtorno a gente observa esse, essa presença também de compulsão alimentar recorrente, né, essa perda dessa, dessa sensação de controle. A, a pessoa ela relata que às vezes ela se sente tão cheia que ela não consegue nem andar, nem, nem fazer as coisas direito depois. Ela percebe que ela ali comeu além, né, ou seja, ela... Sabia que já estava satisfeita, mas ela comeu além do que ela poderia comer. Então, a gente começa a ver que é um comportamento ali recorrente. Então, se a pessoa apresenta esse comportamento pelo menos uma vez na semana durante três meses, a gente já diagnostica como transtorno de compulsão alimentar. Nesse transtorno, a gente não observa a presença de comportamentos purgativos, né? Aí, ou seja, essas estratégias compensatórias para reduzir o peso. Por isso que muitas vezes, muitas das meninas que têm transtorno de compulsão alimentar, elas estão ou no sobrepeso ou na obesidade. Então, a gente tem essa atenção mesmo. Não necessariamente toda pessoa que tem obesidade tem transtorno de compulsão alimentar. A gente sempre diferencia isso. Porque tem gente que tem aquela mania de falar assim, ah, é gordinho porque é guloso, porque come demais. E a gente tira essa noção uhum. que as pessoas têm sobre obesidade e compulsão alimentar. São duas coisas muito diferentes. Mas, assim, é muito importante que a gente observe se, de repente, aquela menina que está acima daquele peso estabelecido lá ah, pelo... pelo... Isso, né, de massa corpórea, simplesmente ela tem também essa presença desses controles, desses comportamentos aí ah, compulsivos mesmo. Então é importante que a gente tenha essa atenção. Identificar como isso prejudica a vida do sujeito. Porque muitas vezes a gente ouve as meninas falando, os meninos, ah, eu gasto tempo pensando sobre comida. Eu penso nas formas, por exemplo, de perder peso, nas estratégias. Ah, eu faço de tudo para que as pessoas não percebam que eu estou desenvolvendo o um transtorno alimentar ou que eu estou tendo esses sintomas. Então, isso traz um, um sofrimento significativo e tentativas ali de fazer com que as pessoas não reconheçam que essa pessoa está vivenciando o transtorno alimentar.
0: Outro hum. transtorno
1: que agora está sendo bem conhecido é o TARI, né? o transtorno alimentar restritivo e evitativo, que a gente observa em crianças, ah, mas também temos adultos que vêm com esse transtorno, que são, ali, na verdade, a gente observa uma recusa alimentar por uma série de questões. Pode ser por causa da textura do alimento, pode ser porque tem medo de, de alguma consequência negativa depois de comer aquele alimento... E isso vem trazendo impacto muito grande. Por exemplo, as crianças, elas podem ter baixo peso, altura menor do que ali no geral da infância. Então, uma, precisa de uso de suplementação. Então, a gente observa aí uma série de crianças com muitas dificuldades nesse processo de alimentação, uma esquiva, uma recusa da alimentação por uma série de fatores, seja pela abertura, pelo gosto, pelo cheiro, ou seja, porque tem medo ali que pode... Pode, de repente, passar mal, vomitar, entre outros fatores. E isso traz uma série de repercussões negativas também para essa criança. E a gente observa aí que muitas vezes a criança ela vai ter que fazer uso de alguma suplementação ou tem até que ser internada mesmo para poder ter ali a restauração né, bioquímica.
0: Pois é, quantas coisas, né? E quanto, como é que nós podemos ajudar né? os pais, as pessoas que convivem né, com esses adolescentes já que nós vimos aqui que há uma incidência muito grande, muito forte desses transtornos alimentares aparecer exatamente nessa fase da vida. Então, qual seria o comportamento assertivo e aquele que deve ser evitado no sentido de ajudar essas pessoas?
1: Perfeito, Patrícia. Assim, é, é muito importante, né? A família, os amigos... A compreensão desse, dessa relação que o sujeito tem com esse alimento é muito relevante mesmo. Eu digo que nós precisamos voltar um pouco para os nossos hábitos mais antigos, né? Ter refeições em família, isso é muito importante, faz com que a gente consiga ali se o sujeito simplesmente ele está tendo alguma dificuldade com aquela aquele alimento, ah, dar apoio, ouvir, observar, eh, eu digo assim, reduzir um pouco do tempo do tempo de mídias sociais, interagir mais, então são são possibilidades da gente ter mais atenção e maior acompanhamento. Eu na na clínica eu sempre digo a ah, Pais, meus pacientes adolescentes, eu falo assim: olha, adolescência é uma liberdade vigiada, né? A gente dá essa autonomia, dá essa liberdade, mas a gente acompanha também. Então, a gente vai ali junto com eles é, e sabendo que é o um momento que você tem maior predisposição para entrar em comportamentos de risco, é importante que haja orientação, é importante que haja o diálogo, é importante que haja esse, é, esse apoio mesmo. E quando os pais, né, principalmente os pais, eles perceberem que os seus estão desenvolvendo algum tipo de transtorno, procurem acompanhamento. Ah, o transtorno alimentar é um transtorno que é tratado pelo psiquiatra, pelo nutricionista, pelo psicólogo, né? então tem vários profissionais que conjuntamente dão apoio, dão suporte a esse transtorno alimentar, em tentativa mesmo de levar o sujeito aí tem ter a remissão desses sintomas, a melhora em voltar a fazer coisas que ele deixou de fazer em função do transtorno ou conquistar objetivos que ele não conquistou porque estava ali preso dentro daquele transtorno psiquiátrico. Então, é muito importante que a gente também reconheça que também precisamos desse apoio aí especializado mesmo. Então, levar o médico, a conversar com a nutricionista. Nem toda nutricionista ela é especializada em transtorno alimentar. Então, hum. é importante que conheça. Nós temos o um ambulatório de transtorno alimentar no, no Hospital das Clínicas, ali no ambulatório Magalhães Neto, funciona toda segunda-feira ah, de manhã. Então, é um lugar referência mesmo para quem, de repente, conhece alguém, gostaria de levar alguém para poder fazer uma avaliação clínica, observar se tem realmente um transtorno alimentar ou não. E, assim, é bacana. A gente tem lá a professora Luísa, nós temos a professora Mônica, que são responsáveis lá pelo ambulatório, e que a gente consiga aí fazer uma avaliação mais detalhada mesmo. Então, assim, a gente chama a atenção mesmo, principalmente para falar sobre esse impacto hoje que tem das mídias sociais sobre os padrões de magreza que estão estabelecidos, né, pela nossa sociedade, mas que haja sim, né, o apoio, haja o carinho, haja compreensão, haja escuta, né, antes mesmo da fala, haja esse processo de escuta mesmo e assim, que a gente possa ter cada vez mais esse suporte mesmo, né? A gente possa ter esse essa atenção
0: Uhum. Para a Karina, é claro que a gente não tem o mesmo suporte, né? Mes as mesmas informações que vocês profissionais da área que estão estudando, lendo aí os teóricos, vendo os casos, discutindo, estão na academia aprofundando isso, estão também o tempo todo em contato com esse assunto. A gente não tem esse arcabouço de informações, mas a gente precisa ter também o mínimo de informação, por isso agora, nas suas considerações finais, orientando mesmo esses pais do ponto de vista do que passar, né? porque eu acredito também que seja fundamental no desenvolvimento dos hábitos alimentares dos filhos, o tipo de comida Sim. que oferecemos, os modelos de alimentação que estamos mostrando o conceito que a gente tem trazido em relação a alimentar, porque é isso que a gente transmite, transmite para essa criança, para esse adolescente, a forma como ele aprende sobre o que é comer, o que quer é se alimentar, isso também pode determinar isso. Então, ou seja, aquela questão também de estar sempre compensando a criança, sobretudo agora na pandemia, que as crianças tiveram algumas penas, sempre compensando com o alimento, isso vai criando nele uma relação talvez distorcida em relação à comida. Então, é que dicas... Que orientações, que mensagem final você deixa?
1: É isso, é isso. Perfeito, Patrícia. É, não existe alimento proibido, né? A gente sempre fala. Claro que há casos em que o paciente tem uma intolerância, uma alergia, alguma coisa assim, ele não pode fazer consumo daquele alimento. Mas a gente sempre observa que alguns alimentos, eles têm maior medo, principalmente alimentos com maior gordura, açúcar... Então, nós conversamos com os pais para que eles desenvolvam uma relação diferente também com esses alimentos. Que possam ter práticas também. Então, a gente possa ir para a cozinha, a gente possa comer coisas mais ah, naturais, saudáveis. Então, a turma da nutrição, elas fazem um trabalho maravilhoso ali. A gente possa, naquele momento da refeição, ah, não se ligar e se conectar aos problemas, mas poder ali conversar, dialogar, eh, tirar até um bate-papo bacana, interessante ali com seu filho, conhecer a ah, esse relacionamento. Então assim, a gente observa que é, precisamos mudar nossa forma como a gente se relaciona com o alimento então o alimento ele não necessariamente ele vai ser a fonte de né, ali, prover questões emocionais, mas ele traz energia, ele traz nutrientes né? então assim a gente aprende culturas novas a gente compreende as pessoas a, também pelo alimento, nós nos relacionamos jantamos, né? então eu digo que muitas vezes grandes decisões foram feitas ali em um jantar ou em um almoço então, a gente compreender que essa relação com o corpo, olhar com né, o, o alimento de uma forma diferente, olhar esse corpo de forma diferente, então, não apenas achar que tem que fazer isso ser muito exigente, muito ali categórico mesmo, obsessivo nessas práticas, mas ter uma flexibilidade mesmo. Então, a gente aumentar aí a possibilidade do que ofertar, né? Dentro de casa... a ah, tentar variar essa alimentação, buscar assim uma alimentação incluindo sempre né, a, as frutas, as verduras, entre outras coisas, mas nunca estabelecendo essa proibição. Né? Então, assim, nunca dizendo ah isso não é. Né? Então, pode ser que isso tenha uma menor frequência na sua alimentação, mas nada é proibido nesse sentido, certo? E como eu ressaltando, como eu disse, né? se tiver uma alergia, alguma coisa assim, é outro outro caso. Mas é muito importante que a gente tenha atenção, é muito importante que a gente faça essa leitura mesmo de que o alimento ele tem várias funções, certo? Social, energia, nutrientes, é, emocional mas que a gente vai também tirar o foco, é o que eu sempre digo para as minhas pacientes a gente vai tirar o foco do peso, a gente vai tirar o foco do alimento. Vamos né, entender, enquanto a gente está se alimentando, o que, é que a gente está vivendo, o que, é que a gente está aproveitando, o que é que, quais são as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que muitas vezes a gente não tem atenção. Então, a gente ampliar essa consciência mesmo, né, a partilhar aquele momento, então entender que aquele momento é um momento de compartilhamento, momento de interação, momento de estar juntos, momento de prestar atenção também no nosso corpo de uma forma bacana e positiva. Então, é muito importante que a gente possa ter aí espaços mesmo para ver essa relação com o alimento de uma forma diferente e mais tranquila e mais agradável mesmo. Então, a, o convite é esse, né? A gente Sim. ampliar essa consciência
0: e conseguir compartilhar de forma diferente mesmo com certeza, quantos ensinamentos coisa bacana, foi uma delícia conversar com você, adoramos todas as dicas, conversamos com Karina Márcia Magalhães da Poviceno, que hoje esteve aqui com a gente em mais uma edição ao vivo do nosso quadro Papo Seguro muito obrigada Karina pela presença hoje aqui